0: En Capital Radio, Conecta Ingeniería, con Alberto Pérez.
1: Buenos días España, buenos días ciudadanos. Conecta Ingeniería será la calle. Estamos en una de las grandes ferias de el tráfico y la movilidad. El Salón Internacional de la Movilidad Segura y Sostenible. Y hoy vamos a contaros una de las cosas que más de moda está y que es necesaria. Es tener una sostenibilidad en la movilidad perfecta y adecuada. Gracias al Grupo ETRA, porque ha querido que estemos aquí en este stand, que está precioso. Me veo por aquí molinillos de vientos, video walls, drones, antidrones, purificadores de aire... Esta gente hace de todo, ahora nos lo van a contar, pero quiero dar las gracias al Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid, nuestro colegio profesional, este colegio que tiene este programa maravilloso, que estamos en top de audiencia, somos los reyes de la mañana de los miércoles, pero hoy es martes, y mañana también tendremos programa especial desde aquí. Gracias a Capital Radio, gracias a Grupo ETRA. Queridos amigos, vamos a comenzar ¡Ya!
0: Conecta Ingeniería con
1: Alberto Pérez. Bueno, pues continuamos desde aquí, desde el Salón Internacional de la Movilidad Segura y Sostenible, el famoso Traffic. Buenos días, don Antonio Márquez, otra vez en mis redes.
3: Buenos días, como siempre, un placer,
1: Alberto. Antonio Márquez es el director de tecnología de ETRA más de una de las empresas del grupo ETRA. ¿Cómo podrías contarle a la audiencia cortita y al pie para que lo entienda qué es exactamente Etra y qué hace, qué aporta en la tecnología de la movilidad, de la energía, de la sostenibilidad, del mundo de los drones, de la, de la, del aire puro?
3: Bueno, pues eh, el Grupo ETRA es un grupo industrial español eh, que lleva ya en el mercado, pues vamos para los 40 años y nuestra vocación siempre ha sido el, el poner la tecnología al servicio de la sociedad, innovar y convertir esa tecnología innovadora en soluciones que, que hagan la vida de las personas mejor. Pues, trabajamos en el ámbito de la movilidad en diferentes eh, sectores, eh, hoy el, el que nos trae aquí un poco es la, la movilidad y aplicamos la tecnología a los sistemas más innovadores que, que faciliten una movilidad sostenible eh, trabajamos también en el ámbito de la energía, algo que bueno, está en boca de todos en estos tiempos eh, cuando hablamos precisamente de, de descarbonización, de, de los objetivos de sostenibilidad eh, de para el desarrollo de las Naciones Unidas y por último también y en relación con lo anterior, trabajamos en el ámbito de la seguridad en hablamos de gestión de emergencias, hablamos de protección de los sistemas de gestión de infraestructuras críticas y, y bueno, en, en pocas palabras sería esto, es, es convertir tecnología innovadora en, en soluciones que mejoren la vida de las personas y que hagan nuestra sociedad, nuestro planeta más sostenible.
1: Aquí en la mesa con nosotros, aparte de una botella de vino que nos ha proporcionado Emina, una de las bodegas más importantes en España de la Ribera del Duero, junto con Mata Romera y Carlos Moro, al cual le agradecemos esta, este detalle que ha tenido con nosotros, tenemos al que yo considero uno de los frikis de la movilidad. ¿Lo puedes presentar, Antonio?
3: Bueno, pues es nada más y nada menos que mi compañero Carlos Carmona, que es responsable dentro de Grupo ETRA, de todo lo que es nuestra actividad en, en electromovilidad, movilidad eléctrica, que como todos sabéis es, es uno de los vectores, o uno de los elementos que contribuye de forma muy importante a la sostenibilidad de la movilidad.
1: Carlos, ¿cuándo vamos a ver en las ciudades un montón de puntos de recarga y un montón de coches eléctricos?
4: Bueno, en primer lugar saludaros a todos, encantado de estar aquí con vosotros en esta feria de la movilidad donde Grupo ETRA representa una de tantas soluciones para mejorar este sistema dentro del tráfico y la movilidad de las ciudades y como no, la electromovilidad está de moda, es algo que está avanzando a un ritmo espectacular, la industria está cambiando y Grupo ETRA aporta soluciones, consultoría, asesoría y despliegue de puntos de recarga en los tres verticales que son la carga pública, la carga para empresas que van electrificando sus flotas ...y la carga de particulares. La pregunta que me hacías, ¿cuándo veremos muchos puntos de carga en las ciudades? Pues estamos viendo un crecimiento exponencial en los últimos tiempos... ...además las infraestructuras que se están montando... Eh, ...cubren todas las velocidades de carga necesarias... ...tanto para moverse en una ciudad como para viajar entre ciudades... ...y es un despliegue imparable en que el Grupo Etra está liderando... Eh, ...con los principales socios y actores del sector.
1: Si quiero poner un punto de recarga en mi casa o en mi empresa... ...¿a quién debo acudir, Carlos?
4: Dentro de Grupo ETRA tenemos una empresa que se llama Gestión Inteligente de Cargas que está al servicio de aquellas personas, empresas y ciudades que quieren electrificar y que quieren poner puntos de recarga. Nosotros hacemos toda la consultoría y hacemos un servicio 360 de principio a fin tanto en la instalación, mantenimiento, asesoría en la tecnología adecuada y la solicitud de subvenciones y gestión de las legalizaciones. Con lo, con lo cual podéis contar con nosotros en, en este sentido y estaremos encantados de ayudaros
1: y yo abro los periódicos, leo la prensa digital, coges la prensa habitual, ves la televisión y aquí Topichichi habla del hidrógeno, qué está pasando con el hidrógeno.
3: Bueno, el hidrógeno, el hidrógeno se me escucha. Sí, sí, te escuchan. El hidrógeno es una tecnología que como bien dices está está un poco al cabo de la calle. Y básicamente lo que de lo que estamos hablando aquí es de utilizar el hidrógeno como una energía que apoye la descarbonización eh, que, que la sociedad tiene en marcha en la actualidad. Hay dos ámbitos en los que el hidrógeno se puede plantear como una herramienta muy interesante. Uno sería el almacenamiento a gran escala, que, que utilicemos energía renovable en momentos en que no es consumida para generar hidrógeno que pueda ser almacenado y posteriormente utilizado. Otro uso interesante del hidrógeno es el de poder ser un sustituto en algunos sectores industriales termointensivos del gas natural, con la ventaja de que el hidrógeno se ha sido generado mediante energía renovable, electricidad renovable, eh, no, no tiene emisiones aparejadas. Y por último estaríamos hablando de vuelta al sector de la movilidad de la posibilidad de utilizar el hidrógeno para alimentar motores eh, que bien mediante una celda de combustible utilicen el hidrógeno para generar electricidad o que directamente, y esto ya eh, digamos que tiene un, un nivel de maduración todavía que está por recorrer, el adaptar motores, el adaptar motores de, de explosión a, a su funcionamiento con
1: hidrógeno. Carlos Carmona. ¿Entonces el hidrógeno va a ser la panacea para sustituir la crisis energética que tenemos actualmente? ¿Vamos a dejar de emitir CO2 a la atmósfera?
4: Bueno, el hidrógeno realmente, como bien decía Antonio, es una forma de almacenamiento de energía súper interesante que ahora está en un momento especial de desarrollo y que lo vamos a ver en muchísimos eh, sistemas de acumulación de energía y también en la movilidad. Veremos el hidrógeno como una alternativa a las baterías de litio-ion u otras tecnologías, sobre todo en el transporte pesado, en el transporte de mercancías, en determinado tipo de vehículos de gran consumo que requieren cargas muy rápidas y grandes autonomías.
1: ¿Y cómo encaja todo esto dentro de las Smart Cities? Porque no creo que seamos conscientes en la sociedad de lo que es una Smart Cities, lo vemos en muchos infogramas que tenemos, vemos un montón de cosas, etcétera, pero no somos capaces de pensar en, en Smart.
3: Sí, eh, efectivamente creo que has puesto el, has dado en el clavo, has puesto el dedo donde, donde está realmente el, lo más importante. Eh, cuando afrontamos la, la resolución o la mejora de la gestión de la movilidad, por ejemplo, o de tantos otros ámbitos eh, en el contexto de la economía y de la sociedad que nos rodea, muy frecuentemente tendemos a, pues un poco el dicho este de que para el hombre con un martillo el mundo es un clavo, ¿no? Pues cada uno se centra mucho en, en el vertical, en el que es el experto. Eh, pero falta la perspectiva. Cuando hablamos de la economía, la sociedad actual, realmente no podemos separar, y en la conversación que estamos teniendo pues ya está saliendo, no podemos separar la movilidad de la energía, ¿de acuerdo? Eh, tenemos que hablar de cómo usamos el espacio, cómo eh, la movilidad, las decisiones de movilidad que tomamos en una ciudad tienen un impacto en, en el uso del espacio urbano En la afectación que eso tiene para las diferentes actividades económicas En la calidad de vida de los ciudadanos Entonces cuando hablamos realmente de movilidad De sostenibilidad con mayúsculas O lo hacemos desde la perspectiva holística De la Smart City O realmente nos estamos perdiendo Una gran parte de, de la solución Al problema que,
1: que estamos enfrentando Carlos La gente le preocupa La factura de la luz La factura de la energía ¿Cuál es el futuro que nos espera? ¿Vamos a tener una energía gratuita? ¿Vamos a tener una energía low cost? ¿O vamos a tener una energía a unos precios? Y perdónenme la expresión del copón de la vela bendito.
4: Bueno, estamos viendo ahora una crisis de precios en el sector de la energía, que básicamente lo que va a hacer es una palanca para eh, modernizar e implementar eh, ciertas soluciones que nos van a ayudar por un lado ahorrar energía y por otro lado poner sentido común. Antes hablabas del término smart, ¿no? que es un término muy manido y, y muy global, pero que básicamente se puede traducir en un sinónimo del sentido común. Si conectamos muchas cosas, medimos muchas cosas y ponemos inteligencia en la movilidad y en el uso de la energía, eh, tenderemos a utilizar menos recursos con mayor eficiencia. Y básicamente eso es lo que tenemos que hacer para no vernos tan afectados por el coste y el precio de las energías.
3: Bueno, eh, en este sentido suscribo lo que comenta Carlos, pero añadiría algo más. Y es que eh, también eh, en estos momentos estamos en, en esta transición eh, digital y, y, y verde de la que tanto se habla, eh, en la que también estamos trabajando en Grupo ETRA, en, cuando hablamos de energía se traduce en que Estamos moviéndonos desde un paradigma del que venimos, en el que estamos generando energía de una manera centralizada y utilizando eh, fuentes eh, que contaminen o que emiten eh, CO2. Estamos moviéndonos a un paradigma en el que la generación va a ser más distribuida y más basada en energías verdes. Esto implica que la, la grid, la red eléctrica, se tiene que smartificar, se tiene que hacer más inteligente y que hemos de ser capaces de gestionar una situación que, de hecho, es, es mucho más positiva desde el punto de vista económico y ecológico. Es que la, la energía se genere localmente y se consuma localmente, pero que al mismo tiempo podamos tener una red que está gestionada y es segura y es estable y que permite que podamos seguir manteniendo una calidad de vida alta, pero de una manera sostenible.
1: Yo voy a hacer la pregunta crítica de la mañana. Todo el mundo tiene una pregunta crítica en nuestro programa Conecta Ingeniería del Cogitín, aquí en Capital Radio y donde Nina nos ha mandado unas botellitas de vino para que disfrutemos de esta, de esta maravillosa bodega. Mis compañeros me están diciendo, abre la botella ya. No, cuando hagáis vuestros deberes. La pregunta es, ¿estás hablando...? Eh, la tecnología es un ente que muchas veces parece abstracto. Entonces, todos sabemos que hay algoritmos que son procesos informáticos donde se pica código y se crean eh, procesos digitales, estamos hablando de crear algoritmos verdes. A ver, al final, esta pregunta es difícil, Antonio. ¿eh? Sí. Pero tú vas a salir del paso, pero ya Sí,
3: no, pero yo con tal de que abras la botella de vino sí, Te sí. la respondo pero
1: Algoritmo verde, ¿Eh? ya sí. contaremos un día lo que hace Marta Romera Que es muy interesante, sí. desde aquí le damos un saludo
3: no, Realmente Los algoritmos, la tecnología La buena tecnología, los buenos algoritmos Lo que hacen es eh, soportar O implementar procesos de negocio Aquí la clave está en que realmente Definamos e implementemos procesos de negocio Verdes, y que realmente Pues en el ejemplo que ponía antes de la energía Si estamos fomentando eh, la, la generación distribuida basada en renovables los algoritmos, la tecnología que soporte todo ese proceso
1: pues sí que puede ser calificada sin ningún tipo de duda de verde Carlos Carmona, estamos preparados en este país para ser verdes totalmente y si tuvieses la oportunidad que la tienes delante de estos micrófonos aquí en Conecta Ingeniería ¿qué le pedirías a la administración?
4: Bueno, no solamente es que tengamos la oportunidad, sino tenemos la obligación y la necesidad, ¿no? precisamente por la transición energética que estamos del modelo de generación y consumo de la energía, que puede aplicar a básicamente todas las facetas y los entornos de nuestra vida, tanto a la generación y producción de bienes como a la movilidad. ¿no? El Grupo ETRA, al final, lo que ofrecemos a todos nuestros partners, socios, clientes, es la oportunidad de pasar a un modelo mucho más eficiente. Y esto pasa por la energía verde, pero también por la tecnología. La tecnología, esto es un programa de ingeniería, es el paradigma de la, las soluciones que nos ayudan a ser más eficientes y a optimizar nuestros consumos. Si, por ejemplo, pensamos en la movilidad, digamos que están subiendo los precios de la energía, pero el vehículo eléctrico ha venido para tener un ratio de consumo y de eficiencia muchísimo mayor que nos ayuda a consumir mucho menos. Entonces, aunque suba la energía, siempre vamos a estar beneficiados si utilizamos un vehículo eléctrico contra uno de combustión. Y por otro lado, en el concepto de Smart de smart Energy, de Smart Building, de Smart City, estamos obligados a hacer esa transición hacia ese mundo verde, no solo por temas ambientales, sino también
1: por temas de eficiencia. Antonio, hay un, un moto, y a mí me ha gustado mucho, que es Mobility, As right, es decir, la movilidad como un derecho. Contanos un poquito qué es esto. Sí,
3: realmente cuando hablamos de, de movilidad y muchas veces la, ponemos el, el foco a la tecnología y esto nos lleva a pensar, pues, por ejemplo, en un vehículo conectado, o, entonces... Realmente la solución a los problemas y a los desafíos de movilidad que enfrenta nuestra sociedad no es tanto el uso de, de ladrillos o de tecnologías concretas e individuales, sino la integración de estas diferentes tecnologías en un, una plataforma smart que permita eh, que todos los ciudadanos, todos los usuarios puedan tener acceso a la movilidad. Esto es un sistema, una tecnología eh, que reconozca el hecho de que la movilidad hoy en día es un derecho todos los ciudadanos deben de poderse desplazar en condiciones aceptables de, de, de coste y de sostenibilidad a sus trabajos a su ocio, en sus viajes entonces lo que, lo que plantea ETRA con esta solución tecnológica es precisamente evolucionar el concepto de movilidad como servicio que probablemente es más conocido al de movilidad como derecho, esto quiere decir que todos los ciudadanos tengan acceso de una manera integrada a través de eh, una ventanilla única para entendernos a través de una app, a través de una web, tengan derecho a, al acceso al tipo de movilidad que necesitan. Pensemos, por ejemplo, en personas con movilidad reducida, pensemos en cuando vamos con los niños pequeños eh, a la calle, pensemos cuando vamos volvemos de la compra cargados, pues tener la solución de movilidad que eh, en cada momento de nuestra vida, eh, tanto en, en cada momento del día, pero en cada momento de nuestra vida, porque no necesitamos lo mismo a los 20 que a los 60... Eh, pues nos, fa nos facilite una, una solución eh, de, de movilidad que se adapte a nuestras necesidades. Y esto es en lo que entra trabaja y propone.
1: Has hablado de las personas eh, con movilidad reducida o las personas con discapacidad. Mañana estará en nuestro programa un colaborador habitual que es Javier Font, que es el presidente de la Federación Madrileña de Personas con Discapacidad Física y Orgánica. Y además de todo, va a venir con su silla de ruedas, porque él es tetrapléjico, buen amigo de la casa, y con el que creo que habéis eh, realizado algún tipo de, de colaboración, colaboración, perdón, proyectos. Cuéntanos un poquito sí, sobre eso. Sí,
3: efectivamente, la verdad es que es también buen amigo nuestro y, y hemos tenido una experiencia muy, muy interesante de colaboración. Eh, estuvimos trabajando en concreto en, en un proyecto para introducir tecnología en las eh, tarjetas de aparcamiento para personas con movilidad reducida estas tarjetas que todos las conocemos que tradicionalmente venían siendo pues una cartulina que eran objeto de fraude que en cualquier ciudad no ya en Madrid o en España, en toda Europa era un problema para los ayuntamientos porque realmente son muy fáciles o eran muy fáciles de de, de falsificar, de, de, falsificar de, sí, 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 de clonar entonces lo que lo que hemos hecho ha sido introducir un chip NFC en estas tarjetas eh, de, de forma que no solamente son más seguras eh, lo cual asegura eh, o garantiza el, el, el acceso a los servicios que requiere su usuario sino que además pues nos pueden servir como un canal de provisión de servicios específicos para este colectivo, que les pueda decir pues eh, cuál es la ruta con soluciones de accesibilidad que les permite llegar a su destino, dónde tienen par plazas eh, adecuadas para ellos, etcétera, etcétera.
1: Has hablado de ciberseguridad. Eh, si leemos las noticias que aparecen en la prensa digital y en el resto de la prensa, el lugar de la puerta de entrada para los malos es a través de las aplicaciones de los móviles, pero tanto a nivel personal como a nivel de empresa. ¿En ¿ETRA se trabaja fuerte y duro en la ciberseguridad?
3: Definitivamente o sea, no, no, no solamente nuestras nuestras soluciones de movilidad eh, Son ciberseguras eh, De forma que hay un cortafuegos Un aislamiento total Entre lo que serían aplicaciones de información Y aplicaciones de gestión De, de lo que sería la, la infraestructura Y los sistemas de transporte Sino que incluso trabajamos Y aportamos nuestra tecnología A, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en, en, en entornos en donde la seguridad es todavía más importante ¿Qué que la me movilidad. estás contando? Efectivamente, hablamos por ejemplo de sistemas para la gestión de eh, grandes eventos masificados Imaginemos un partido de fútbol, un concierto de rock En donde necesitamos disponer de toda la información de la relacionada con la movilidad De la relacionada con los movimientos de las personas De forma que eh, podamos proteger de una forma adecuada a todos los asistentes a, a este evento pues Desde un ataque terrorista a cualquier tipo de, de incidencia
1: o accidente que pueda ocurrir bueno, pues eh, Carlos, nos queda un minuto para llegar a la publi, pero yo te quiero hacer una pregunta que luego vas a complementar más y es, ¿dónde tengo que acudir si yo tengo un ayuntamiento de 50.000 habitantes o más para tener una zona de bajas emisiones? ¿Qué es esto? Tienes 30 segundos. Bueno, como
4: expertos en la gestión del tráfico y de la movilidad desde hace casi 40 años, como comentaba Antonio, tenemos esas soluciones que estamos aportando ahora a los ayuntamientos para poder lograr ese objetivo de generar y crear zonas seguras de bajas emisiones dentro de las ciudades y aquí básicamente trabajamos para todas las verticales, tanto para los técnicos de los ayuntamientos como para esas empresas de logística, de transporte, de distribución de mercancías y los ciudadanos que puedan aprovechar de este fantástico mundo que va a ser el cambio de las ciudades con menos emisiones
1: Bueno queridos amigos, aquí os dejo con esta canción de Paradise City porque estamos hablando de Smart Cities y las Smart Cities son paradisiacas.
0: Estás escuchando Conecta Ingeniería.
2: Bienvenidos a este webinar...
0: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
1: Carmen Pinto, consejera delegada del Grupo Nicolás Correa.
2: Moderadamente optimista, porque si bien es cierto que sí que vemos recuperación... Vemos también que en algunos casos, pues, está costando en algunos sectores más que en otros, este, está costando más, pues, recuperarse, ¿no?, como puede ser la automoción o como en el que, en el que confluyen más cosas que la pandemia, ¿no?, más diferentes temas que han hecho que, que se ralentice la, la producción. Pero sí que vemos también sectores muy pujantes y tenemos confianza en que la incertidumbre baje y con ello, pues, poder recuperarnos.
0: Mercado Abierto, con Rocío Ardiza. Capital Radio. Siente la economía.
2: ¿Estás colegiado en el cojitín? ¿Piensas que por no visar no necesitas la colegiación? El colegio es tu mejor aliado
0: con Alberto Pérez.
1: Pues continuamos aquí en Conecta Ingeniería, este programa del Cogitín de Capital Radio y patrocinado hoy y mañana por la empresa ETRA. Don Jesús Manzano, buenos días. Buenos días, Alberto. Eh, me gustaría que nos contases el origen del nombre de ETRA, porque a mí cuando me lo contaron me resultó curioso. ¿Puedes hacerlo?
5: Vamos a ver. Bueno, ante todo, disculpadme un poco mi afonía, que tengo un... un un catarro importante. Vamos a ver, mira, el grupo Etra se formó eh, en los años 80 como fusión de compañías que estaban afincadas en distintas comunidades autónomas de socios privados. ¿Mm? Eran los propios trabajadores, eran los accionistas, y cuando desapareció la primera empresa de tráfico, que era además eh, una empresa con capital eh, público, que se llamaba Enclamientos y Señales, estas pequeñas empresitas, a través de uno de los, eh, dijéramos, del de, de, de primer grupo etra que estaba afincada en Valencia se fusionaron y crearon el grupo Electronic Traffic y Tráfico es un término valenciano la gente piensa que es un término anglosajón pero es un término valenciano y esto data aproximadamente de los años 80 y hasta el año 91 estas empresas se mantuvieron con mmm, o sea, el grupo de empresas que os comento que había afincada una en cada comunidad autónoma Galicia, País Vasco, Cataluña, Valencia, Madrid se mantuvieron hasta que en el año 91, por un tema de accionariado, que, no sé, que el, el dueño de la empresa en ese momento no pudo atender la pinoración de las acciones de los trabajadores, se mm, pasó a formar parte de Giner Navarro. O sea, la banca Mars se hizo cargo de esa pinoración y la, presa, la empresa del, dentro del grupo de la, la Corporación Alba y del grupo eh, Mars, que más se parecía, entre comillas, a la actividad que se desarrollaba, que fundamentalmente era la actividad de alumbrado público y de tráfico, era Giner Navarro. Y a partir del año 91-92, el Grupo ETRA pasó a formar parte de Jiménez Navarro, y de ahí luego, <coughs> después, en el 97, cuando General Navarro se fusionó con OCP y con Ausini para crear la primera CS, ya mmm, pertenecimos al Grupo
1: CS hasta la fecha. Y claro, esto usted lo vive en primera persona, porque toda esta historia que nos ha contado, todo este bagaje, es porque usted empezó aquí como jefe de obra.
5: Correcto, Alberto. Yo comencé a trabajar en octubre del año 91. Coincidiendo con esta etapa que os he comentado, bueno, esta etapa que os he comentado tuvo un año un poco de, de transición porque el Grupo ETRA le trasladó durante el año 92 la gestión de, de estas empresas a una consultora ¿sí? y la venta a Kirin Navarro se produjo en diciembre de, del año 92. Yo comencé de jefe de obra, es cierto. Yo empecé en octubre del año 91. Eh, curiosamente, eh, entré en esta compañía a través de dos canales. Por un lado, por la Bolsa de la Escuela de Ingenieros Técnicos e Industriales de Madrid y por otro lado por una, un conocido que compartía eh, amistad ¿sí? con varios de los accionistas. Eh, o sea, que, que vale. usted
1: se colegió y desde la bolsa entró en ETRAN, y con el paso de los años ha llegado a ser, es, el CEO de esta compañía. Correcto, correcto. ¿Y cómo, cómo se vive eso en primera persona? Debe ser un orgullo, ¿no?
5: Bueno, vamos a ver, eh, no solo para mí, o sea, es decir, la, una característica peculiar de esta compañía que todavía, quiero que quede constancia, se sigue manteniendo todavía esa estructura inicial, os he comentado los años 90, o sea, seguimos manteniendo la estructura de filiales afincadas en cada comunidad autónoma. O sea, tenemos una compañía en Galicia, una compañía en el País Vasco, una compañía en, en Cataluña, en Valencia, Murcia, etcétera ¿no? O sea, esa estructura se sigue manteniendo, por alguna incorporación de algunas otras compañías específicas en actividades muy concretas de comunicaciones, de ciclo del agua, etcétera ¿no? Pues una característica notable de esta compañía es la poca rotación de personal y que esta, dijéramos, plan de carrera, entre comillas, que yo he vivido en persona, eh, no solo en mi persona, es decir, los gerentes de, de filiales de negocio llevan conmigo 30 años o 35 años, los directores de las filas de la I+.D. e Innovación también llevan 30 años, es decir, nos sentimos parte muy activa como si fuera um, eh, la empresa parte de nosotros. Es cierto que el ADN de, del Grupo ETRA es trabajar para la rentabilidad del alquilista y para el usuario final, que es nuestro principal leitmotiv. Pero es verdad, o sea, yo desde, desde el aspecto personal me siento muy orgulloso de haber llegado hasta esta situación, esta posición. La, re, la realidad es que, mmm, pensándolo dejes atrás, muchas experiencias muy positivas. ¿no? El poder llegar a ocupar eh, un puesto de trabajo de este tipo en los tiempos que corren fundamentalmente es debido a la experiencia que he adquirido desde los puestos más bajos.
1: ¿Qué tipo de cliente tiene el Grupo ETRA?
5: Bueno, en la actualidad y como consecuencia de su, de su naturaleza, como os he comentado... ...el 85% de, del cliente del Grupo ETRA es público. Fundamentalmente administraciones locales, ayuntamientos, comunidades autónomas, diputaciones... ...y luego pues eh, distintos organismos eh, que dependen de, de los grandes ministerios... ...ADIF, JAENA, RENFE, etcétera, puertos del Estado. Y de compañías, como os he comentado, más específicas... ...pues trabajamos en, para operadores de comunicaciones, fundamentalmente. Tenemos una pequeña empresa de gestión de agua... ...que gestiona activos de agua hasta aproximadamente poblaciones... ...de 25 o 30 mil habitantes... Pero como te he dicho, Alberto, nuestro 80, en el 85% nuestros clientes fundamentales son públicos.
1: ¿Cómo ve el futuro?
5: Bueno, el futuro lejan, cercano, el futuro inmediato. Vamos a ver, la situación actual es una situación un tanto complicada. O sea, bajo mi punto de vista, eh, estamos en una fase de eh, elevada incertidumbre, cierta preocupación.
1: Pero la pasta de Europa va a llegar, ahora, ¿no? voy,
5: ahora voy con eso, ahora voy con eso, Alberto. No te adelantes. Pero, al mismo tiempo, ilusión. Evidentemente, los fondos de reconstrucción son una gran oportunidad y, bajo mi punto de vista, la única oportunidad de que este país vuelva a renacer con una cierta industria que es necesaria y que nos ponga otra vez en la vanguardia, como en los años en finales de los 90, principios de los 2000. Pero también es cierto que, a nivel macroeconómico, las eh, noticias que nos llegan de cómo se van a manejar estos fondos de qué manera y demás pues no son las huellas son imposibles es decir eh, el, el dinero está pero es cierto que la administración española pues tiene una cierta lentitud y tiene una cierta burocracia administrativa hay grandes compromisos que ha adquirido la administración española con la Unión Europea para que estos fondos además o sea, se hagan real, realmente materiales se materialicen, perdón y estamos en eso. Ahora sí es cierto que con mucha ilusión, mucha ilusión porque evidentemente eh, parte de esos fondos van a recaer de forma directa o indirecta en nuestros clientes. Y el grupo de traje va trabajando ya más de 18 meses en, en cristalizar de alguna manera nuestras que nuestras soluciones en, de alguna forma estén dentro de los objetivos
1: de estos planes. 18 meses dan para mucho de sí. Imagino que usted se reunirá pues constantemente con personas que tienen capacidad de decisión y poder de decisión. ¿Qué le transmite a estas personas cuando se reúne con ellas? Vamos a ver,
5: fundamentalmente, eh, tres mensajes. El primero, que es el más importante bajo mi punto de vista, es la importancia de la, de la eh, estructuración y de la, eh, digamos, eh, forma de trasladar estos fondos a nuestros mercados Esto es fundamental ¿Por qué? Bien, porque Esta cantidad ingente de dinero que va a llegar Con unas fechas y unos plazos Muy, muy concretos De, de compromiso de gasto Nos pueden llevar a, a intentarlos utilizar De una manera sencilla De una manera confortable De una manera, dijéramos, poco, poco eh, Profesional por ejemplo, bueno, pues hay una cantidad de fondos europeos que ya están eh, disponibles a través de, de la convocatoria del MIMA para entidades locales en la que en muchos casos las administraciones están pensando en dedicarlos a eh, sufragar o subvencionar eh, parte del de, de material móvil de las empresas de transporte ¿no? eh, a nivel de vehículos eléctricos de compromiso de gasto que ya se produjeron desde enero del 2020, ¿no? La, lo que yo te he traído a, a estos interlocutores es que es muy importante que los objetivos y los fines, aparte de lo que eh, establece la Unión Europea, vayan encaminados a crear realmente una riqueza. España tiene, España tiene una falta de industria de todo tipo. Y ahora es el momento de, de intentar ¿m? que esta industria tenga cabida. El segundo mensaje, bien, que no equivoquemos que estos fondos deben también ir encaminados a la creación ...de modelos de negocio... ¿sí? Que, eh, ...que tengan suficiente entidad... ...para que sean dura, duraderos en, en el largo plazo... aquí hay unos fondos que van, a, que van a entrar en un periodo determinado... ...pero es importante que se estructure de tal manera... ...que los modelos de negocio... Eh, ...duren y sean perdurables en el tiempo... ...y el tercer mensaje pues que, en, que nos demos cuenta... ...que realmente eh, el, el elemento esencial... ¿sí? es el usuario final, o sea
1: el ciudadano, el ciudadano, el que paga los impuestos,
5: el que paga los impuestos. Entonces cualquier inversión que se vaya a hacer con estos fondos, del tipo que sea, tiene que tener, que tener un objetivo claro. No solo la sostenibilidad, la descarbonización, que es, que es evidentemente los objetivos principales. Sino que tiene que tener claro que el, destina, el cuál va a ser el destinatario final. Y esos son los mensajes fundamentales. Y, y luego si les Animo, les pido y en algunos casos dentro de nuestras posibilidades les pues, ofrecemos nuestra ayuda para que todo este proceso sea lo más ágil, transparente ¿sí? posible. La administración española, pues eh, por diversas causas, ralentiza mucho los procesos de licitación, ralentiza mucho los procesos de ayuda, etc. Y la realidad es que esto hace falta que, que se materialice lo antes posible.
1: Háblenos un poco de su equipo. ¿Cómo es la gente del Grupo Eca? Un poquito de agua, por favor. Estás un poco eh, tomado.
5: Estoy un poco costigado así. Esto es lo de los virus. Como está 19 meses sin virus, pues ahora todo dormidos, lo, lo cogemos todo. Ya los chavales han llegado al colegio y nos han traspasado en menos de un mes. Una importante. Me dice Carlos
1: Carmona que abra la botella de vino, pero es que es tempranillo. No no Tempranillo para el vino. Es ¿Eh? tempranillo para el vino. Emina, no, eh? Mata Romera, que nos lo ha enviado. Carlos Moro, le mandamos un fuerte abrazo. A, a Roberto Sanz, mi querido amigo Roberto Sanz, que ha tenido el detalle de enviarnos a Conecta Ingeniería, Capital Radio y aquí a ETRA unas botellas para, para disfrutar de ellas.
5: Bueno, me comentabas por el equipo. Grandes números. Bueno, el grupo ETRA tiene actualmente aproximadamente 1.700 trabajadores. ¿no? Nos estamos gran... hablando de una gran empresa. Una gran empresa. Ya. Dentro del grupo ACS no somos la empresa más grande, evidentemente, pero sí es una gran empresa. Unos niveles de facturación aproximadamente unos 200 millones de euros al año. Y, y damos empleo indirecto en unidades temporales de empresa o otro tipo de eh, figura jurídica de los dos compartidos
1: aproximadamente de otras 2.000 personas. Ahí llegan los vasitos de agua Muchas gracias Continuamos Nuestro equipo Bueno, pues mmm,
5: Etra tiene el mejor equipo posible En todos los aspectos Eso quiero que quede constancia Cuando os he comentado antes Lo de la poca rotación ¿no? En puestos de responsabilidad Que muchos de mis compañeros empezaron ¿no? En los mismos años que yo con las mismas responsabilidades que yo, y actualmente la, ma la inmensa mayoría del equipo directivo, que, se, que fundamentalmente está formado por nueve gerentes de negocio y seis directores corporativos.
1: ¿Tú sabes los nombres de ellos? De todos ellos. Vamos a mandarles un saludo. Venga, vamos a hacer la, la alineación <risa> de. ¿A todos ellos? A todos ellos, hombre. <risa> bueno, que pues estamos es aquí así. en Conecta Ingeniería. Pues pues Hay que darle es es a conocer a la gente lo que es perfecto. ETRA para que todos los clientes sepan a quién dirigirse pues vamos... cuando es necesario. Pues vamos, a, vamos a
5: empezar geográficamente. El director gerente de la empresa de Galicia, de SIXA, se llama Francisco Arosa. El director gerente de la empresa eh, responsable de la zona norte de Madrid, Etranorte, que es responsable de Castilla y León, de Asturias, del País Vasco, de Navarra y, eh, y Logroño, se llama Carlos González. Un fuerte abrazo también para él. Empezó conmigo, ¿eh? este fiche, Le fichamos en el año 95.
1: Ya, pero se ha quedado sin pelo, ¿no?
5: Sí, es de, es de los disgustos que le da al grupo. Bien, director gerente de la empresa nuestra de Cataluña, responsable de Cataluña Aragón y Baleares, eh, y también de una parte de internacional, de la zona eh, de Alangosajona, Rafael Bárbara. Eh, la responsable de nuestra empresa en Valencia, de Travalencia, eh, Levante, y también responsable de la zona andina, ¿no? ...de los negocios que tenemos en las filiales de Perú... ...Colombia, fundamentalmente... ...Sofía Montesanto... ...responsable de nuestra, nuestras empresas de Murcia... ...que tenemos tres... ¿no? ...Murtrafic, Electromur... ...y Emurtel, que es la compañía que se comentó al principio... ...que específicamente se dedica a la actividad de comunicaciones... ...fundamentalmente para operadores... ...Maruel Ferran... ...el responsable de Etraluz, ...que es la compañía fincada en el centro de España... ...la más grande por volumen de negocio... Eh, ...y también de Portugal... ...Andalucía-Extremadura... ...Fernando Flores...
1: ...este ha crecido pero vamos... ...porque tiene una altura... ...esto que le, le echáis bueno, pues, vitaminas a la gente de atrás. Pues
5: este, este, ...este fenómeno que también... entre el año 97... ...cuando recuperamos el contrato de alumbrado público de Madrid... Eh, ...ahora dice no... ...dice que ya, que ya no mide lo que me di antes...
1: ...ya no, <risa> ahora, a menguá.
5: ...a menguá a sido los discos de, de las, de las vértebras... ...el responsable de nuestra compañía... ...en Canarias... ¿m? Lumicán se llama Alfonso Pestano, responsable de la empresa de agua que se ha comentado, hidrogestión, Berito Moreno. Estos serían los ocho, o sea, siete eh, gerentes de negocio. Aquí añadiríamos al director general de nuestra compañía de desarrollo, o sea, esta es una compañía de I.D. Nosotros no hemos externalizado, somos de las pocas empresas del sector que no hemos externalizado los desarrollos eh, Core, tanto nivel de hardware software. Tenemos 120 ingenieros en la factoría de, de IMARDE, Antonio Ortiz. Y luego teníamos los directores corporativos. El director de tecnología, que está aquí con nosotros, Antonio Márquez, que creo que ha estado antes aquí contigo en el programa. Sí. Eh, el director administrativo económico, Lorenzo Arce. El director de seguridad jurídica, Carlos Bercet. El director de derechos humanos, José Luis Losada Y la directora de calidad y certificaciones es el ISAR. ese es el equipo directivo esa es mi guardia pretorial Absolute. los que la acompañan a todos los
1: lados a y los que están sitios. a muerte con sí. el grupo ETRA
5: la mayoría de ellos, pues ya te digo eh, bueno el, el más joven en años de, de antigüedad eh, puede ser el director de, de administrativo económico, Lorenzo Arte curiosa la historia también de Lorenzo Lorenzo es un ingeniero de telecomunicaciones que empezó a trabajar en, en Deloitte, le, le tuvimos de auditor interno durante seis años y le convencimos para que se uniera a nosotros. Y lo hace es el director económico financiero del grupo, un ingeniero de telecomunicaciones. Y este es como el Rey Midas:
1: todo lo que toca lo convierte pero no.
5: Este tiene la llave de la cajita, que es lo más importante. Las empresas eh, solo mueren por una cosa: es por la caja. ¿O es, por el éxito? ¿sí? No, por la caja. El éxito te lleva a gastarte la caja como no te ves. <risa>
1: Hace unos años usted creó dentro del Grupo ETRA un, un grupo de frikis, ¿no? Vamos a llamarlos así. Que ese grupo de, de, de frikis lo dirige eh, Antonio Ortín, que es el director general de ETRA e y más de. ¿Por qué toma la decisión de crear un grupo así, de frikis? De este cojo aquí, allá, patatín, patatán.
5: Vamos a ver. Eh, la ventaja y el riesgo de llevar tantos años a la compañía y haber empezado desde de, desde abajo es que evidentemente eh, ves la evolución ¿mí? completa de, de la empresa durante muchos años ¿mí? yo eh, fui nombrado director general de la compañía en el año 2017 yo, el puesto de CEO eh, evidentemente lo estoy lo estoy desarrollando desde eh, enero del 2020 ¿mí? entonces hasta la fecha eh, nosotros evidentemente, evidentemente hemos sido una compañía ¿eh? de una velocidad o sea, Hemos tenido nuestra, nuestra principal, principal estrategia ¿eh? Ha sido siempre desarrollar productos ¿eh? Para la empresa y para nuestros clientes eh, Y llegó un momento en, el que nos, en que yo me di cuenta De que la empresa necesitaba tener una parcela, una división que fuera lo que yo denomino la letra de tercera velocidad. Que tiene que estar compuesta por personas que, conociendo el negocio y conociendo evidentemente el portfolio de la compañía, la otra de la compañía, no estén, entre comillas, intoxicados, por utilizar un término, con el día a día. Es una realidad. Nosotros recordemos que trabajamos para una multinacional, que, eh, no, que nuestro único objetivo a nivel empresarial. ...es crear rentabilidad para nuestros accionistas... ...entonces... ...ETRA tiene una gran cantidad de contratos... ...recurrentes de todas las actividades que desarrolla... ...de tráfico... ...transporte, energía, iluminación... ...agua y demás... ...desarrollamos productos ad hoc... ...por órdenes de nuestros clientes o estrategias... ...a corto plazo... ...pero nunca nos hemos planteado que tener... ...personal... ...que esté pensando a medio y largo plazo... ...entonces esta idea que a mí me rondaba la cabeza... ...cuando tenía otra posición... Yo fui antes, durante muchos años, director general de la compañía de Traluz de la Más Grande del Grupo. Eh, empecé a darle vueltas y llegué a la conclusión de que era absolutamente necesario crear una división que la denominé Di Dirección de Desarrollo de negocio Tecnológico, ¿sí? que fue independiente del día a día. ¿sí? Y claro, para dotar eh, a esa división de, de personas que de verdad... ¿sí? desde que se levantaran desde que se acostaran estén pensando la dónde de que ir qué hay que hacer traer nuevos negocios traer nuevas tecnologías eh, ver por, cómo debemos de diversificar eh, nuestras eh, actividades y demás pues tenía que ser especiales entonces yo lo denominé la legión de los frikis pero vamos mmm, no por nada especial sino porque somos una, una empresa que procede donde procede dentro de hacer eso somos el cabarzo negro ¿eh? porque dentro de hacerse industrial nosotros somos la empresa más tecnológica con mucha diferencia, o sea, ya nos, ya nos catalogan de frikis de inicio dentro de esta estructura. De hecho, ¿no? el
1: grupo Extra está en el 1% top de las empresas que crean innovación y desarrollo correcto, correcto. a nivel europeo.
5: O sea, nosotros tenemos una división que depende del director de tecnología, de Antonio Manuel, se comentado antes, que lleva ya muchos años, muchos años eh, desde el sector de Programa Marco, H2020 y demás, coordinando y desarrollando proyectos de innovación para Europa. Y efectivamente estamos en el 1% de empresas ¿sí? coordinadoras y ejecutoras de proyectos de con, con innovación con el presupuesto europeo en las áreas de energía, de seguridad.
1: Le comento esto porque una de las cosas que siempre nos ha preocupado a los que estamos en el mundo es... Eh, eh, Perdón. No, no, no es... Que tienes que seguir bebiendo agua. ¿O tienes alguna visita?
5: Es que ha venido el, directo, el, el subdirector general de la DGT y ya... Bueno, pues, eh,
1: como tendremos más tiempo, te dejamos que te escaquees. Vale.
5: Y... Bueno, no, no, mucho menos. Yo aquí estoy muy <risas> a gusto.
1: Jesús, muchísimas gracias por estar en, en el programa de Ingeniería Capital Radio. Un programa de Cogiting. Un abrazo muy fuerte a todos mis compañeros y a todos los agentes. No sé cuánto tiempo nos queda para entrar en público, que es aproximadamente seis minutos. Y bueno, se vuelve a sentar Antonio Márquez en la mesa, ha dejado, ha cedido su sitio, está al teléfono, porque es que siempre está enganchado. Es el hombre pegado a un móvil o el hombre pegado a un portátil. Eh, Carlos Carmón, vamos a cambiar de dirección. Te hacía, el... te hacía sí, antes sí, la pregunta de qué tenemos el... que hacer o qué tendría que, el... que hacer las administraciones locales que tienen más de 50.000 habitantes y tienen la obligación, por ley, de crear una zona cero en emisiones o de bajas emisiones.
4: Bien, pues como cualquier empresa, administración o ente que tenga un objetivo, lo que tiene que tener es un plan. ¿no? Y lo fundamental es describir ese plan, que básicamente pasa por la gestión de la energía, la movilidad... Y las soluciones que hay para los ciudadanos. Cuando hablamos del concepto de zona de bajas emisiones, por el cual además hay una normativa en la cual van a estar obligadas todas las ciudades de más de 50.000 habitantes, eh, debemos contemplar que no solamente podemos poner restricciones, sino tenemos que aportar también soluciones para que sea posible eh, esa reducción de emisiones sin entorpecer la actividad económica y social de las ciudades. Cuando hablamos de restricciones, lógicamente son restricciones a las emisiones, pero hay alternativas y esas soluciones son las que aporta el Grupo ETRA para la gestión de la movilidad, la energía y la
1: movilidad de las personas. O sea que tenemos que acudir al Grupo ETRA para poner puntos de recarga, para hacer energía eficiente, para trabajar sobre herramientas tecnológicas de eficiencia energética y en qué más cosas.
4: La gran ventaja que tiene que pensar eh, un gestor de una administración, de un ayuntamiento, es que el grupo ETRA no le va a dar una solución específica para una vertical, sino le va a dar a un conjunto de soluciones de manera holística para solucionar todas esas eh, actividades y tecnologías que debe implementar en las ciudades. En palabras de nuestro CEO anteriormente, eh, estamos especializados en muchas líneas de actividad. Aportamos innovación, aportamos tecnología y muchos recursos para hacer posible ese objetivo que no es otro que mejorar la vida de las ciudades y de sus ciudadanos, por supuesto.
1: Bueno Carlos, pues oye, ha sido un placer tenerte aquí en, en, en Conecta Ingeniería, en este programa del Cogitín, en Capital Radio, con el patrocinio también del grupo Etra y la invitación o el detalle que ha tenido con nosotros eh, en Mina, esta bodega de, de Matarromera. ¿Tú eres eh, buen catador y bebedor de vinos.
4: Pues en primer lugar gracias a ti por hacerlo tan dinámico, gracias al Cogitín por apoyar esta iniciativa y si hablamos de vino... Por supuesto que soy un enamorado y un apasionado.
1: Nos quedan ya para terminar eh, unos eh, breves eh, tres minutos.
5: El...
1: Vale, vale, de acuerdo, es que me están comentando, estamos en vivo y en directo, aquí en, en el pabellón 5 de IFEMA, eh, todo el mundo te pregunta, todo el mundo te da instrucciones, todo el mundo quiere que esto salga lo mejor y más divino posible, y yo creo que sí que lo estamos consiguiendo, y bueno, pues, oye, ahora que no está el CEO de vuestra compañía, eh, ponerle alguna pega al, al jefe, venga, esto ahora ya no nos escuchan ¿eh? esto ya está es, es off the record
4: le cedo la palabra a mi compañero Antonio
1: vamos Antonio ponle una, ponle una pega pero porque tienes muy poquito ¿cuánto tiempo nos queda Albertito? dos minutitos para, para decir cuatro cosas malas del jefe
3: pues la verdad es que no, no sabría no sabría qué decirte es, es realmente y pienso que una, una cosa buena de, de esta empresa es que es realmente el, el tópico este de que lo, lo más importante lo que vale más es el personal yo creo que, que sí que hay una política, o entre todos intentamos que formar un equipo con, con la mejor gente posible eh, y, y ayudarla a desarrollarse, ¿no? Entonces, o sea, Jesús eh, es una, un firme creyente en, en esta forma de trabajar y yo pienso que, que a la vista están los resultados, ¿no? Es... no sé, eh, yo solo puedo decir que, que para conseguir... También un, un tema importante, creo que para, cuando trabajas en estos temas tan interesantes te los has de creer. Para realmente conseguir eh, lo que conseguimos desde ETRA es importante eh, que creamos en la tecnología, que creamos en la sostenibilidad y solo así realmente, como dicen los, los anglosajones, puedes correr esta milla extra que te permite, que te permite pues, conseguir lo que, lo que nosotros hemos conseguido.
4: Y por último añadir solo una cosa, no solo los empleados de este grupo llevan 30 años en la casa, en su mayoría, sino que también los clientes lo llevan, ¿no? Y eso dice mucho de cuál es el espíritu de, de este grupo.
1: Hablaremos de ello después de la publicidad, queridos amigos. Damos paso a la central.
0: llegado el momento del gran premio. Vamos a llamar a un número
3: aleatorio. Vaya, no contestan. ¿Pensarán que somos una compañía de teléfono de esas que te llama a cualquier hora?
2: En O2 no te molestamos con llamadas comerciales. Fibra 300 megas y móvil 25 gigas por 38 euros. Infórmate en o2online.es o en el 1551. Si estás pensando en comprar una casa, entra en Cuchabank.es y accede a nuestra oferta hipotecaria. Cuchabank de tu nueva casa. ¿Era si una veloz liebre y una sabia tortuga? Se dice que la tortuga ganó a la liebre.
1: Pero si la liebre se dejó de ganar,
2: <risa> ¿quién sabe? Lo que sí es un misterio es por qué les gusta tanto jugar juntas a liebres y tortugas. Siente la ilusión de jugar, porque ya está aquí el catálogo de juguetes del de Corte Inglés con juguetes de 0 a 99 años. ¿Qué es ir más allá?